0: 《安徒生童话故事全集》，作者：安徒生，演播：若虚有声。在一座小城尽头，最后的那所屋子上。有一个鹳的巢，鹳妈妈带着它的四个孩子坐在巢里，四只小鹳把它们长着黑嘴的头伸了出来，因为它们的嘴还会变红呢。屋脊上离巢不远的地方，鹳爸爸笔直地站着，他把一只脚缩回到身子下面，为的是体验一下站岗的难处。别人还以为他是用木头雕刻出来的，他就是这么一丝不动地站着。看起来一定是很体面的。我妻子的巢边有站岗的，他想，他们当然不会知道我是她的丈夫，他们一定会以为我是被派送站到这儿的。看起来真的很了不起。于是他便用一只脚站着，下边街上有一大群孩子，看到罐的时候，他们当中胆子最大的一个，然后所有的孩子。一起唱起了那首关于鹳的古老的歌，不过他们是按自己记得住的歌词唱的：“鹳儿鹳儿快快飞，飞回自己的巢里。你的妻子待在巢里，带着四个小宝宝。头一只将被吊死，第二只将被棍棒打死，第三只将被烧死，第四只仰帆落下摔死。”爹，孩子们都唱些什么？罐娃娃说道：“他们说我们要被吊死、烧死。”罐妈妈说道：“你们别管他们，就当没有听见，便没事了。”可是孩子们不停地唱着，用手指指罐。只有一个叫彼得的孩子说：“拿动物寻开心是罪过，他不愿意参加。”罐妈妈也安慰孩子们，他说道：“别去理会，你们的爸爸站在那里多稳当。”还是用一只脚站着，小罐说道：“我们很害怕，把头紧紧地缩在巢里。”第二天，孩子们又聚在一起玩。他们看见了罐，又唱起歌来：“头一只将被吊死，第二只将被棍棒打死。”“我们会被吊死、烧死吗？”罐娃娃问道。“当然不会。”妈妈说道。“你们要学会飞，我会教你们的。”我们可以飞到草地上，去青蛙那里串门。他们会在水里向我们行礼，他们会呱呱的叫。于是我们就把它们吃掉，真是好玩。罐娃娃问道：“再下去要怎么样呢？”再下去，这个国家里所有的罐便集合起来，开始了秋收大操练。在操练中，大家就要好好的飞，这是非常重要的。因为不会飞的怪会被将军用嘴啄死，所以你们要在操练开始的时候注意好好的学习。那时我们还是会像孩子们说的那样被棍棒打死。听，他们又唱起来了。管妈妈说的，听我的，别听他们的。”打操练后，我们便飞到那些暖和的国家去。哦，那是离这儿老远老远的地方。翻大山，过树林，我们飞往埃及，那里有三角的石头房子，房顶很尖，高高耸入云霄。那些房子叫做金字塔，很古老，任何一只鹳都想象不出来有多古老。那里有条河，它溢出了海岸，弄得全国都是烂泥。我们在烂泥里走，吃青了。哦，四只罐娃娃都一起说道：“是，啊，真是好极了。”一天到晚，除了吃以外，什么事也不干。我们在那边享福的时候，这个国家的树上一片叶子也没有了。这里冷极了，云朵都冻成碎片，成了一些白色的小布片落下来。他说的是雪，可是他无法表达得很清楚。是不是不听话的孩子也被冻成碎片啊？关娃娃问道。不。他们不会冻成碎片，不过也差不多。他们只能坐在黑屋子里，闷闷不乐，而你们则可以在鲜花盛开、阳光明媚的外国飞来飞去。此后，过了一些时候，怪娃娃们都长大了，可以站在巢里朝四周看去。怪爸爸每天飞回来，带来美味的青蛙、小蛇和他能捉到的各种各样怪鸟爱吃的东西。啊。他为他们表演的多好啊！他把头弯向嘴巴，把嘴弄出一阵阵,阵咔嗒咔嗒的声音，活像一个小波浪鼓。然后要给他们讲故事，全都是关于沼泽地的。一天，鹳妈妈说道：“听着，现在你们该学飞了。”于是，四只小鹳都从巢里来到屋脊上。哦，看他们一个个摇摇晃晃的，他们展开翅膀，让身体保持平衡。可是仍然几乎摔了下去，妈妈说道：“你们看着我，你们的头要这样，你们的腿要这样，一，二，一，二，就是这样。这样做是帮助你们在世上生存下去。”于是他飞了一小段路程，几只小鹳笨拙地跳了跳，砰，他们摔倒了，因为他们的体重太重了。我不飞了。一只小鹳说道：“又爬回到巢中，我不在乎飞到温暖的国家里去。那么冬天来了，你想冻死？让孩子们爬上来把你们吊死、烧死、烤死掉吗？好，我这就去叫他们。”啊，别去！那只小鹳说道。于是他又到了屋脊上，和其他几只小鹳一样跳着。第三天，他们就能蛮像一样的飞上一小段路了。于是他们以为可以在空中坐着休息了，他们很想休息一下。砰！他们摔下去了。于是他们只得又扇起翅膀。孩子们又来到街上，唱着他们的歌：“罐儿罐儿，快快飞！”小罐说道：“我们飞下去，把他们眼珠捉出来，好不好？”妈妈说道：“不行，别这样，只管听我的，这是更重要的事。”一。二三，这下子我们要高高的飞了。一、二、三，左转过去，围着烟囱飞。瞧，很好，翅膀最后拍的那下非常漂亮，非常正确。你们明天可以一起和我去找泽地了。好几个体面的官家庭都要带着他们的孩子到那里去。嗯，让我想一想，我的孩子是最漂亮的。你们要把头抬起来。这样好看，这样才显得神气。”小冠问道。“不过，我们不报复一下那些淘气的孩子吗？”“让他们去，他们想怎么嚷就怎么嚷。等到他们冻得哆嗦，连一片绿叶、一个甜苹果都没有了的时候，你们要高高的飞入云端，飞到金字塔之国去。”“哼，我们要报复！”他们互相私语着说。然后他们又练习了起来。街上唱那首嘲弄冠的歌的孩子中，最坏的莫过于领唱小家伙了。看上去他顶多不过六岁，小冠却以为他有百来岁了，因为他比他们的爸爸妈妈大了许多。他们怎么会知道小孩子和大人的年纪多大呢？他们要报复那个领唱的男孩，而且他一直在唱。小冠被歌搅得很烦恼。随着他们越长越大，就越发不能忍受。妈妈最后不得不答应他们，同意他们进行报复，但是他只同意他们停留在这个国家的最后一天才可以这样做。我们得首先看看你们在大演习中的表现如何。要是你们成绩很糟，将军便会用嘴戳你们的胸口。这样一来，孩子们可就唱对了，至少在一定程度上是对了。我们等着瞧吧。小冠说道：“好的，你等着瞧吧。”于是他们拼命的练了起来。他们每天都在练习，飞得轻松自如，飞出了乐趣。收获的季节到来了，所有的冠开始聚集，准备在我们过冬的时候飞往温暖的国家去。这是一场大操练，他们要飞过树林和城市，就是为了试试他们能飞得多好。这将是一场路程很长的旅行。这几只小罐的演练非常精彩，得到了捕捉青蛙和小蛇最优奖，这是评奖当中最高的一集，它们能吃青蛙和小蛇，它们也这样做了。他们说道：“现在我们要报复了。”罐妈妈说道：“可不是吗？我想了许多，想到了一个很好的主意。我知道那个水潭，许多许多人类的婴孩睡在那儿，等着罐来。”把他们送到父母那里去，那些可爱的小孩子睡着，做些甜蜜的梦。这样的梦，他们今后再也不会做了。所有的父母都想有这样的一个婴孩，所有的孩子都愿有个妹妹或者弟弟。现在，我们可以飞到那水潭那里去，给那些没有唱过那首那我们惯寻开心的坏歌的每一个孩子送一个婴孩去。那些唱过坏歌的孩子，一个也不给。可是那个领唱的坏孩子呢？那个可恶的小男孩呢？小冠叫了起来：“我们拿他怎么办？”水滩那里有一个夭折了的婴孩，他是做梦作死了的。我们把这个孩子送给他，这样他便会哭了起来，因为我们给他送去了一个夭折了的小弟弟。可是那个好孩子，我希望你们不会忘记他。他说过：“那动物寻开心是罪过。”我们给他带一个弟弟和一个妹妹去，因为那个孩子叫彼得，所以你们都叫彼得吧。后来的事如他所说，所有的官都叫彼得，直到这会儿他们还叫彼得呢。小朋友们，今天的故事。结束了，请闭上你们的眼睛吧，晚安。